0: Eccoci qua in, uh, di nuovo in collegamento come tutti i lunedì, più o meno intorno alle 9.15 siamo un po' in ritardo con Carla De Bernardi, live. Dove sei Carla? Buongiorno.
1: Sono sotto la pioggia, nel piazzale <ride> del monumentale.
0: Che non è ancora neve per il momento. Eh? Non è ancora neve per il momento perché c'era questa possibilità.
1: No, ma sta quasi diventando neve. Eh? E io, se riesco, come faccio a, a girare il, il video verso il monumentale?
0: Ah, sì. pro- prova proprio fisicamente all'antica perché io non ti sto neanche vedendo in questo momento. Perché abbiamo... Quindi no, ti vedono tutti coloro che ci seguono, questo sì.
1: Ah, ok. Eh, quindi... Ma io vorrei far vedere che sono al monumentale. <ride> Vediamo di giro così.
0: Fatti, fatti so consigliare da Federico che ti sta, sta dando l'ok. In regia ti stiamo. Sì, sta... l'operazione è riuscita.
1: Ok, allora adesso entro al monumentale perché ho un appuntamento con la soprintendenza perché stiamo facendo il restauro della tomba dell'architetto che ha
0: fatto
1: ah. il monumentale, però oggi parliamo di un'altra cosa, giusto? Sì,
0: esatto, parliamo di una cosa che è accaduta esattamente 100 anni fa, nel 1923, sì. ti lascio subito la parola perché abbiamo, i minuti scorrono rapidi, cosa succede 100 anni fa tra le altre cose?
1: Allora, tra le altre cose stiamo parlando del settembre 23, quindi siamo un po' in anticipo, ma non importa perché tanto è l'anno che conta. Intanto sono arrivata al monumentale con un po' di affanno. Allora, oh, Nel 23 vengono annesse a Milano 11 comuni che adesso ti vado a elencare, perché sono 11, li devo leggere. Aspetta che chiedo se mi fanno entrare qui. Mm. Buongiorno, mi fa entrare per favore, vado al cantiere. Allora, affori. Raggio, Chiaravalle, Crescenzago, eh, Gorla Precotto, Greco, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino.
0: Che non è una, formazione, 19... non è una formazione di calcio, no. ma sono 11, 11 comuni. <ride> appunto.
1: E nel 18 era già stato annesso Turro. Eh, cosa succede? Perché annettono questi? Chi è che li annette intanto? Li annette il sindaco Luigi Mangiagalli il Sindaco Mangiagalli? Eh, scusatemi se un po' di affanno.
0: <ride> è il bello della eh, diretta quindi... diceva un maestro
1: <ride> il sindaco... Adesso sto andando al riparo del portico e quindi fra poco me, Vedi, di mi non sca...
0: Vedi di non scarligare come si dice in milanese eh? di non No, cimura... no,
1: faccio la ghiaia e quindi non posso scarligare ma sono contenta che possa farvi vedere anche il cantiere Allora questi 11 comuni più turro vengono aggregati a Milano, quartieri, scusami, comuni. Sì. Aspetta che vi faccio vedere il cantiere. Ciao Maria. Ciao ragazzi. Siamo in diretta radio. Ecco, salutate gli ascoltatori di Radio Libertà. Buongiorno, buongiorno. Pelotti, buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno. Un piacere.
1: Allora, il, questi 11 comuni, 12 con turro, sono comuni quindi sono villaggi, di, chiamiamoli villaggi rurali quasi, sono fuori dalle porte cittadine e, e sono comuni autonomi. Nel 23 Mangiagalli li riaggrega alla città, perché dico riaggrega? Perché la storia viene da lontano, viene da lontano impero strungarico quando nel 1782 Giuseppe II, figlio e correggente di Maria Teresa, cosa fa? crea il comune dei corpi santi e cioè di tutti quei comuni eh, che sono fuori dalle mura spagnole che sono ehm, di pertinenza, diciamo così delle sei porte cittadine con tutte le loro parrocchie e quindi tutto questo diventa il comune dei corpi santi dopodiché nel 1808 eh, leggo eh, perché per me le date sono abbastanza difficili da ricordare eh, Napoleone annette i corpi santi cioè tutta questa zona E altri 35 comuni li annette alla città. Nel 1816 i comuni tornano autonomi. Nel 1873 i corpi santi sono riammessi a Milano. Mm. Insieme a Barona, Calvairate, Gratusoglio Monluè, Tre Ronchetti, Bovisa, Ghisolfa e San Siro. E diventano altrettanti comuni. Per noi San Siro è un comune, comune, scusami, quartieri. Per noi San Siro e Gratusoglio e, e Calvairate Barona sono quartieri di Milano, quartieri periferici, ma non sono più eh, comuni a sé. Nel 23 arriva il sindaco Mangiagalli e prende quegli 11-12 che abbiamo nominato prima e li riannette a, a Milano e quindi anche quelli diventano quartieri di Milano. Per noi Afori, per noi milanesi, Afori è, il quartiere, eh, è un quartiere dove c'è la famosa banda di Afori. Baggio è un quartiere e invece se tu vai a Baggio, a farti un giro, e ti rendi conto che Baggio è un villaggio. C'era poi la famosa storia dell'organo di Baggio, no? Sì. Cioè, non c'era, non esisteva, uh-huh. ma per fare pensi gli austriaci la gente diceva che andava a suonare l'organo a Baggio perché nella chiesa c'era dipinto un organo, ma non lo si poteva <ride> suonare ovviamente. E quindi c'era questa storia di andare a suonare l'organo. Eh, Baggio è stato anche un posto dove ci sono stati dei episodi legati alla resistenza è stata uccisa una famosa partigiana semmai un'altra volta ne parliamo meglio per tornare a Mangiagalli che è sepolto qui al monumentale peraltro adesso vi faccio vedere il piazzale del monumentale il sindaco Mangiagalli era un sindaco di una giunta conservatrice fu l'ultimo sindaco di Milano prima dei eh, podestà fascisti scusate se mi soffio il naso ma il tempo (ride) è inclemente (ride) vedete? alle mie spalle c'è tutto il monumentale. Eccolo qua. Lo vediamo. Eh, il sindaco Mangiagalli eh, è quello che ha fatto delle cose straordinarie per Milano, perché intanto annette i, i famosi 12 comuni che abbiamo, 11 che abbiamo detto, perché Turro c'era già. Dopodiché lui nel 27 fonda, è tra i fondatori dell'università um, um, e... Um, dell'Università Statale, sì, e fonda soprattutto la clinica Mangiagalli, eh, che si chiama come lui, no, Luigi Mangiagalli, e fonda anche, sempre nel 27-28, mi sembra nel 28, il, va a compimento un suo progetto molto importante, sostenuto dalle dame milanesi, che sono sempre state delle grandi fundraiser, raccoglietrici di fondi per scopi benefici eh, e sostenuto anche dal Comune di Milano, apre l'Istituto dei Tumori. Quindi a Mangiagalli noi dobbiamo, sia la clinica Mangiagalli, tuttora operativa a Milano ed è una delle eccellenze milanesi per la ginecologia. Scusi, sono in diretta radio un minuto. Eh, Sì, sì. Eh, e, e l'altro, scusami, mi hanno, mi hanno interrotto, e l'altro è il, l'istituto, tumori. Eh, l'Istituto dei Tumori. Eh, Mangia purtroppo pochi mesi dopo l'inaugurazione eh, dell'Istituto dei Tumori, che coincide tra l'altro con un attentato famoso, anche di questo magari parliamo la prossima volta, eh, lui un giorno va a cena al Rotary e purtroppo reclina il capino e muore, muore nel, eh, a cena tutto ben vestito in smoking perché era lì per festeggiare appunto l'apertura dell'Istituto dei Tumori, aveva aperto solo come ehm, ospedale ginecologico inizialmente, con quattro suorine, una madre superiore e altre tre o quattro suorine che eh, stavano ad assistere, ad accogliere i malati e e poi diventerà l'Istituto dei Tumori odierno. Quindi Mangiagalli è stato un grande eh, personaggio poi appunto sostituito da belloni eugenio belloni come primo podestà poi i podestà dureranno fino alla fine del fascismo quando il nuovo sindaco sarà il socialista eh, antonio greppi e lì c'è tutto il discorso della ricostruzione Senti, di milano dopo la guerra
0: carla ehm, che fondamento ha la lettura politica torniamo all'annessione o meglio all'aggregazione degli 11 comuni a milano perché molti ragionavano così siccome il, il mangiagalli era un sindaco che tutto sommato era retto anche da fascisti oltre che dai liberali sì, e dai popolari esatto, esatto. Eh, a un certo punto l'annessione serviva anche a eliminare gli amministratori invece di tutt'altra parrocchia quindi quasi tutti i rossi, socialisti o di sinistra degli undici comuni perché la popolazione degli undici esatto. comuni era operaia e contadina
1: esattamente, esattamente considera anche che all'inizio quando vengono annessi i comuni vengono annessi perché non pagavano il dazio perché erano fuori dalle porte cittadine no? cioè, fi, fin tanto che erano milanesi non pagavano il Dazio. Quando sono stati buttati fuori dal, e eh, sono diventati a un certo punto appunto comuni autonomi, a quel punto dovevano pagare il Dazio anche loro. Quindi poi sono stati riannessi, poi sono stati riscorporati e infine Mangiagalli li ha riannessi definitivamente. E da allora noi abbiamo questi quartieri milanesi bellissimi, che però sono sono quartieri periferici, non sono più comuni, indipendenti. Però se tu vai a Baggio, io ci vado spesso perché è un posto che amo molto, vedi come ha mantenuto questa identità di comune e quindi Mm. la sua identità di villaggio. Cioè Baggio è un eh, paese, un paesello meraviglioso, con case antiche, chiese, eh, stradine, osterie, trattorie, e, 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 e però a Milano se tu chiedi a tanti milanesi di Baggio ti dicono a ah, Baggio la periferia la Baggina perché eh sì. alla bagina c'era, c'era la Baggina c'era l'ospedale militare no? E, e poi c'era anche alla Baggina il, come si chiama, il um, ricovero per anziani per cui andare alla Baggina voleva dire essere molto lì uno della Baggina era uno molto vecchio per cui Baggio ha un'accezione negativa assolutamente sbagliata perché invece è un posto delizioso anzi Faremo un collegamento da maggio, cosa dici?
0: Ottima, ottima idea Carla. Eh, e, e faremo Adesso collegamenti in giro dalla città perché tu sei brillantissima come inviata, e eh, lasciatelo dire.
1: <ride> Andiamo a fare il giro della città. Adesso, è una come bella vedete, idea. la giornata è uggiosa, per non dire fredda, e, e mi dedico alla superintendenza al nostro restauro Allora un
0: buon lavoro, grazie a Carla De grazie. Bernardi grazie mille grazie, Carla
1: grazie mille. Grazie.
0: ci salutiamo qua con La Grande Città e tra poco invece grazie. torniamo in onda visto che non può essere con noi Alessandro Panzer su Orizzonti Verticali facciamo un piccolo focus su Ellish Line avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi